1: Rolou pra Capu para Raí pro gol! E...
0: Que... gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!
2: Muito boa tarde, torcedor e torcedora São Paulina. Começamos essa live aqui express, porque aconteceu de tudo no São Paulo hoje. Como vocês podem ver ao meu lado ali, né, é, os José Edgar de Matos está ali no CT da Barra Funda, porque a coisa esquentou. Rogério Ceni demitido. O Rogério Ceni não é mais o treinador do São Paulo. Não é uma notícia que pegou a gente desprevenido, né? Quem vem acompanhando aí as notícias ao longo do dia no GE, viu que teria uma reunião, o São Paulo é, tinha essa conversa com o Rogério Ceni para definir sua saída, e a pressão era muito grande em cima do treinador. Então, nesta tarde, por volta ali das 2h40 da tarde, ficou sacramentada a saída de Rogério Ceni, o ídolo são paulino debaixo do gol, que não deu muito certo como treinador outra vez. Chegou aí né, a final da Copa Sul-Americana, a final do Paulistão do ano passado, mas não conseguiu nenhum título, nem um título, na verdade, nem expressivo e nem de pouca expressão, sai frustrante, né? uma saída frustrante do Rogério Ceni, que não conseguiu fazer esse time andar. Como a gente sempre prioriza, óbvio, né quem está ali na, no, no lugar da notícia, vamos lá já com o José Edgar de Matos, que está na frente do CT da Barra Funda. Zé, como é que, o que você viu, acompanhou? O Rogério Ceni já saiu do CT ou ele continua aí, já foi embora? Atualiza a gente, seja bem-vindo, meu amigo.
1: Fala Edu, tudo bem? Boa tarde, um beijo para você, para São Paulino e para São Paulina que acompanha mais um uma live podcast, um podcast express aqui conosco né, diante da situação atual de São Paulo com a saída de Rogério Ceni. e o Rogério Ceni, pelo que a gente apurou e pelo que a gente viu do hospital tá aqui ele não, ele ainda não saiu, ele tá lá no CT, tá dentro da estrutura aqui do Centro de Treinamento de São Paulino, né resolvendo suas últimas tendências realmente recolhendo seu material, né limpando as suas salas, pedindo de funcionários, jogadores mas já houve a saída, por exemplo, do auxiliar Charles Humbert, né? O auxiliar francês que acompanha o Rogério Senna desde o início da carreira, né, basicamente. Ele tinha mais ou menos uns 10 minutos, 5 a 10 minutos, ele saiu de carro aqui, ele não quis falar com a imprensa, né? Estamos acompanhados por colegas da ESPN e do SBT que acabaram de chegar, o Charles Hambert não conseguiu né? falar com a imprensa, não quis falar com a imprensa, mas o Rogério em si ainda não saiu, né? segunda informações de gente que está lá dentro, ele segue no CT, mas estamos aqui aguardando, né? a saída do, do grande ídolo São Paulino, que se despede, como você bem disse, de maneira frustrante, sai depois de uma vitória, inclusive, né? São Paulo venceu o Porto Cabelo por 2 a 0 ontem, em duelo pela Copa Sul-Americana ontem, no caso, terça-feira, mas mesmo assim, diante do, do desempenho, principalmente pela falta de, de melhora do time, desde a eliminação para o Agua Santo, o Rogério acabou deixando o cargo de treinador do São Paulo já tem plano A aí correndo, então a gente tem muito assunto ainda para debater nessa live e vou tentar trazer mais novidades aqui do CT, porque já tem jogador chegando, né, para ser comandado por pelo auxiliar Milton Cruz, né, que vai comandar o treino hoje. Nós estamos aqui diretamente do CT para trazer no, qualquer novidade, a gente volta.
2: Daqui a pouco a gente fala desse plano A aí, Zé, deixar o torcedor, é. aquela audiência, né, aumentar a audiência. É, mas, é, só para arredondar aqui, o Rogério Senna, né, ele deixou essa, essa passagem no São Paulo, sua, sua segunda passagem, com 106 jogos, 49 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. Muitas derrotas, né? Se você pegar o tamanho do São Paulo, são muitas derrotas. De nenhum, é, né? nenhum título, né? nenhum título, do né? Dois vice campeonatos que ele é, é, se vangloria muito, né? Ontem, na, na entrevista coletiva, ele inclusive falou... É, numa semifinal de Copa do Brasil contra um Flamengo, dando 40 chutes no gol nos dois jogos, é, com um time que, com, com tudo que ele tinha. Então ele se vangloria de ter chego à, à semifinal da Copa do Brasil do ano passado e às finais da Sul-Americana e do Paulistão. E aí, é, o que a gente vai, vai comentar aqui bastante, né, para a gente passar para o plano A quem deve ser o novo treinador do São Paulo, tem uma enquete rolando no GE também, amigos aqui, que vocês podem lá votar e escolher quem vocês querem aí que seja o novo treinador do São Paulo. Tem Aguirre, tem Osório, tem Dorival Júnior, daqui a pouco a gente fala mais, tem Cuca, tem outros nomes lá, só você entrar no GE. É, depois, acho que também, a, talvez a Paula pode colocar aqui, né? a Paula pode colocar... É na tela aqui, vocês vão dar uma olhada, mas é, eu queria também abordar o fato de você ter, você, você falou, foi demitido logo após uma vitória, é difícil isso acontecer, né, geralmente a gente espera ali que aconteça uma, uma derrota, uma, um resultado muito ruim, mas foi diferente nesse caso do Rogério Ceni. o que, que aconteceu, é, explica aí para o torcedor São Paulino, por que que o Rogério Ceni foi demitido, mesmo com a vitória por 2x0 contra o Puerto Cabelo, da Venezuela, ontem no Morumbi.
1: Então, Edu, é, mais detalhes o torcedor pode ter né, na página do São Paulo no dia .globo, né? uma matéria que a gente escreveu, inclusive né? Teve, nós abrimos a, o dia hoje mostrando que mesmo com a vitória a pressão sobre o Rogério Ceni não havia amenizado, mas o principal motivo pelo que a gente apurou é de que a diretoria estava muito insatisfeita com o desempenho do time pós-eliminação do Campeonato Paulista. né? Vamos contextualizar o torcedor e a torcedora que está mais desavisado. São Paulo foi eliminado pelo, pelo Água Santa no Campeonato Paulista ainda na fase quartas de final, e a equipe teve três semanas de intertemporada para trabalhar antes da retomada da temporada. né? E, e esperava-se que o São Paulo melhorasse, principalmente pelo retorno de lesionados e, e pelo período novo de treinamento, né? por uma nova intertemporada. Esperava-se, né? havia uma, uma ideia da diretoria, que a situação melhorasse depois, né? dentro de campo depois desse período de praticamente três semanas sem jogos. E o que se viu nessas duas primeiras partidas não foi isso, né? pelo contrário. São Paulo venceu o Tigre na Argentina, um resultado importante, ainda mais diante de todo o contexto que né, é, cercava o jogo, né, pela final de 2012 e tudo mais, mas o Rafael, por exemplo, foi um dos destaques da partida. Diante do, do Ituano, pela Copa do Brasil, uma partida muito, mas muito ruim mesmo. São Paulo ficou no 0x0, se complicou e vai ter que ganhar em Itu, né, para avançar as oitavas de final da Copa do Brasil. Na estreia do Brasileirão... Derrota para o Botafogo, derrota nos acréscimos dolorida, que aumentou de vez a pressão sobre o Rogério Ceni. E ontem, contra o corpo do cabelo da Venezuela, né, uma equipe que lidera o campeonato venezuelano, mas que a gente sabe da, da questão da diferença técnica né, entre o campeonato venezuelano e o campeonato brasileiro, o São Paulo sofreu para vencer. Né? O, o gol do Marcos Paulo, que abriu o placar, saiu só aos 40 minutos do segundo tempo. Então, foi um desempenho ruim do São Paulo, eh, o Rogério se apega muito à questão do número de finalização, né, volume de jogo que a equipe apresentou, a São Paulo incomodou um pouco da maneira que deveria incomodar a defesa do Porto Cabelo. O gol saiu só aos 40 minutos do segundo tempo. Então, oh, havia uma insatisfação com o desempenho da equipe pós eliminação do campeonato Paulista e, e a diretoria avaliou que não houve a evolução esperada e achou melhor interromper o trabalho mesmo depois dessa vitória, já que o São Paulo, na próxima semana, joga a vida na Copa do Brasil vai ter que vencer o Ituano fora de casa para avançar de fase.
2: Leonardo Lourenço, vocês acabam de ver ali a, a grande cabeleira, né? Cabelo, né? Corto cabelo, cabelo, cabeleira é. do Léo. A gente estava comentando aqui, Léo, seja bem-vindo, por que que o E aí, do... Senna... Boa, tarde. Boa tarde. A gente estava também, quero saber a sua opinião é, do porquê, né, que o Rogério Seni sai depois de uma vitória. Que geralmente a gente espera né uma derrota, um empate, um, uma eliminação, mas foi diferente no caso do Rogério, você via ali já um, um clima muito desgastado dele, ontem na coletiva ele tentou ali amenizar, meu, minha, minha, minha situação com os jogadores é muito boa, com a diretoria eu dou, dou, dou tudo, faço tudo que eles querem, tal, 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 você acha que ele deu uma maquiada ali na situação real dele no clube ontem, ou, ou não, isso daí não pesou?
3: E aí, Edu, boa tarde. O Zé, que também tá lá, tomando uma ventania, pelo jeito Eu, eu acho ter. que o Zé... Ah, Estamos tá, todo todos arrumando o cabelo, cara, o que é um vacilo nosso, porque a gente devia prever que essa live estaria no ar hoje, né, cara? Todo mundo ia ter cortar cara. o cabelo, tava meio na cara que a gente ia precisar entrar ao vivo aqui.
1: É... Meu cabelo tá cortadinho, pô, meu cabelo tá cortadinho. É,
3: pois é. Pois é, Cara, é... Edu, acho que... Acho que assim, acho... Hoje o dia amanheceu com a cara de da demissão assim já apesar da vitória né o, o, o Zé começou a me mandar mensagem bem cedinho hoje que estava rolando uma movimentação ali a gente até achava que as coisas iam andar um pouco mais devagar depois da vitória de ontem ainda que tivesse na cara que o Rogério já estivesse com, com uma situação bem complicada ali até a, a matéria que vocês dois publicaram hoje de manhã dando mais dois jogos, né? O que seriam mais dois jogos de tolerância para o Rogério que acabou não acontecendo. Mas a gente começou a perceber uma movimentação ali para que se criasse um, uma história plausível para a demissão do Rogério hoje, tentando resumir o que aconteceu. Porque a, a semana ela vem, ela vem reunindo fatos que tornaram essa demissão muito crível para hoje, né? E a gente não pode deixar de citar o post feito por um líder de uma torcida organizada, que foi feito na segunda-feira, depois dois dias depois da derrota para o Botafogo, em que ele tornava pública a insatisfação da torcida e pedia a demissão do Rogério Senes, em meias palavras. Né? Ele dizia, de fato, que ele queria que o Rogério fosse demitido. E a gente percebeu que que houve um... um as foi um gatilho. Foi um gatilho, de fato. assim a, a, As coisas começaram a ficar mais difíceis para o Rogério. Já estavam muito difíceis, não é? Não, é, não era uma novidade, mas elas ficaram quase insustentáveis a partir daí. É, acontece que ontem o time jogou muito mal, muito mal, apesar da vitória. É, esperava-se que o São Paulo pudesse se, se impusesse mais contra o Puerto Cabelo, um time da Venezuela, que ainda que esteja liderando o campeonato lá, é um time de pouquíssima expressão. Então, esperava-se que o São Paulo tivesse um, um domínio maior e vencesse com mais facilidade. Uma vitória que só veio no final do jogo. Então, Talvez uma vitória mais, mais. aquela coisa mais clara, assim,
1: talvez tivesse salvado o Rogério. Edu? Oi? Só complementando um pouco o que o Léo falou, né, sobre essa sensação que a gente tinha desde ontem, é, compartilhar com vocês uma sensação que eu tive na entrevista coletiva de ontem com o Rogério Senni. Né? É, na minha visão, e acabou se confirmando, né, o que aconteceu, o Rogério já estava muito preparado para que essa notícia fosse chegar. O Rogério já sabia, ele, aparentemente nas entrelinhas, o Rogério já sabia que ia sair de São Paulo, só não sabia quando ia sair. Né? É, então, é basicamente isso, né? O Rogério basicamente mostrava ontem né, na entrevista coletiva uma, até uma, já já estava aceitando que esse futuro estava para chegar diante do que havia acontecido nos últimos dias. E ele fala uma, tem uma, um trecho da entrevista que ele fala. Ah, eu estou aqui há, há mais de 20 anos, há 28 anos, eu sei como esse clube funciona. E esses elementos que o Léo que o citou como o posicionamento desse líder de organizado, foi é, um, é, é sintomático, né, para o Rogério saber como essa coisa funciona. E então, tem alguns momentos ele apareceu, até já já, sabe, já ciente de que isso ia acontecer, só estava esperando... Ou o comunicado da diretoria, até porque o Rogério mesmo falou que não iria pedir o boné, ele não iria pedir demissão e ele defendeu muito a questão do grupo, do elenco dos jogadores. Ele foi, ele foi falar particularmente da diretoria só quando ele disse, disse que se dava bem, se sentia respaldado, mas isso partiu de uma pergunta mais forçada ele. Ele não em nenhum momento naturalmente, né, a diretoria é, deixou claro isso nos últimos dias. E também é o vento aqui está até tá embaçado, mas tudo bem. E, e, e também eu me recordei que teve um outro caso de pressão sobre o Rogério Senna, em que a diretoria se posicionou é, na mesma hora e teve uma entrevista coletiva do Rogério ao lado do presidente Júlio Casares dessa vez a diretoria não se posicionou nenhum, nem no famoso off jornalístico, né? podemos falar assim então esses são alguns elementos que mostraram que até o mesmo Rogério já tinha uma sensação de que essa notícia ia acontecer e ela aconteceu hoje no CT segundo segunda informações que a gente teve, o Rogério veio para o CT, almoçou, se reuniu e deixou né, o, o cargo de treinador de São Paulo, foi demitido pela diretoria de São Paulo.
2: Bom, a gente está ali já com o Caio Domingues, né? vocês viram a carinha dele, neste momento ele posta aqui que estamos ao vivo, avise aí seu amigo, seu amigo, sua irmã, seu irmão, tio, tia, todo mundo que estiver aí para assistir a gente na live, porque agora, Caio, olha só, eu já tô vendo gente aqui, o Luiz Augusto Ramos, Caio, nos represente, eu não aceito o que está acontecendo, a gestão do São Paulo é um absurdo. O outro falou, Caio Senizete está de luto. O Patrick Peixoto mandou aqui, Caio Senizete está de luto. Então, Caio, eu vou Bom deixar mesmo. a palavra para você como voz da torcida que representa o tricolor paulista aqui no GE. O microfone é seu, fica à vontade, para traz o seu sentimento de torcedor de todo esse momento que você vê, do que representa o Senne para você e o que não deu certo nessa passagem de Rogério Senne no São Paulo. Seja bem-vindo, meu amigo. E já te... só te pergunto antes, está triste?
0: Estou. Ia é, ser é minha abertura aqui, primeiro o Zé, Edu, o Léo, que deu uma saída aí. É, pra, praticamente entrei né, com a, a vinheta da, do, do plantão da Globo. E, cara, estou muito triste. É, não triste pelo o treinador Rogério, eu estou muito triste pela instituição São Paulo Futebol Clube que a cada ano que passa vai se tornando um moedor de ídolos e um moedor da nossa própria história. O ciclo vai se repetindo, assim como foi com o Raim, assim como foi com o Lugano, assim como está acontecendo com o Muricy, porque eu sou um dos caras que critico hoje a função do Murici no São Paulo Futebol Clube, e como acontece mais uma vez com o Rogério, um dos, um dos maiores jogadores da nossa história. É, são ídolos que são usados como escudo para administrações que só prejudicam o São Paulo, que só transformam o São Paulo em uma instituição cada vez menor, e não estou falando em grandeza, em títulos, Eu estou falando em menor, de pensamentos mesquinhos, de pensamentos é, como clube pequeno. O, o São Paulo ele vai se apequinando na sua, na, na sua forma de pensar e na sua forma de agir e, e estamos cada vez mais distantes do São Paulo que a gente era. Ídolos tão, têm se tornado escudos, e hoje o escudo era demitir o Rogério, porque enquanto ele serviu para escudo, para essa má gestão, e aliás vale a gente falar aqui, é, é, não ao vivo, que fora Belmont já está no trending topics do Twitter, porque a partir do momento que cai o escudo, deve-se virar o holofote para verdadeiro problema do São Paulo, que é a administração que vem de muitos e muitos anos. Então, assim, estou muito triste, sim, pela saída do Rogério. Eu acho que esse tonto aí quis me provocar, porque eu defendia o trabalho do Rogério, mas dentro de campo eu não defendo mais. É, se eu achava que o, o Rogério poderia ter vida longa no São Paulo, a atitude de alguns jogadores na partida de ontem Leia-se, principalmente o Luciano, a linguagem corporal do Luciano em campo ontem era de quem não queria mais o treinador. Você percebia em alguns jogadores, eu estava no estádio, acho que um de vocês também estavam. você percebe na linguagem é, é, corporal de alguns jogadores que eles não estavam mais correndo pelo técnico. Diferente, por exemplo, do Caleri, que ele entrou e mudou a partida. O Caleri, na entrevista coletiva, disse que estava correndo pelo Rogério. Então você percebe que a entrevista ali, o próprio Rogério disse que ah, chamei o Araújo, não chamou o Marcos Paulo, porque ele sabia que a coletiva ia ser muito questionada. Então assim, quando ele diz que o grupo corria por ele, não foi isso que eu percebi em campo. Então quando você olha é, um time, como que eu vi ontem, porque o adversário era muito mais fraco que o São Paulo, o São Paulo poderia ter feito 3, 4, tanto é que nos poucos minutos que jogou bola fez dois gols. Então, quando você percebe a linguagem corporal, assim, não tô nem falando que fez corpo humano, não é isso, mas a forma como os jogadores jogaram ontem era para derrubar o técnico e para mim ficou escancarado. E não dá pra gente, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, fazer mais uma grande mudança de elenco, porque já foram, sei lá, 11 contratações esse ano, não dá pra mudar todo mundo de novo, então, mais uma vez tinha que sobrar para o treinador. Eu também acho que era uma situação insustentável pela relação e pelo que o São Paulo jogava, mas a instituição do São Paulo Futebol Clube, mais uma vez, sangra com um dos ídolos sendo triturado por tontos como esse que quis me provocar.
2: É isso, Tá aí toda a indignação de Caio Domingues com a situação. Quem nos acompanha aqui, nos acompanha no podcast, já vem ouvindo, né? É, o nosso, os nossos debates sobre Rogério Senna, a situação ela ficava muito ruim porque não tinha mais ali é, uma evolução né não não havia mais uma evolução no time e a coisa chegou ao, ao, ao ponto né do Caio bem bem citou aí é, que não não tinha mais para para onde seguir tinha que ter a demissão porque dentro de campo já não dava mais para defender o Léo cadê o Léo o Léo sumiu ali né o Léo desapareceu enquanto o Léo porque o Léo tá com tá com umas informações do plano A, e eu queria o Leonardo Lourenço aqui. Antes disso, aí, o Leonardo Lourenço voltou, mas antes disso, só o Ricardo Vargas aqui, doutor Ricardo Vargas. A saída de Rogério mostra a decadência do clube, não que ele seja o melhor técnico, mas é um sinal que a direção está perdida e não sabe o que faz. Eu vou pedir para a Paula fazer uma enquete aí, no nosso chat. Ah, já está... É... Ah, já colocou. Você gosta do nome de Dorival Júnior para substituir Ceni? Olha só, a gente nem tinha falado do Dorival. A Paula já se adiantou, já deu spoiler. E é isso que eu quero chamar Leonardo Lourenço. É, eu, eu quero, Paulo. Eu vou mudar. Muda aí para você foi a favor ou contra a demissão de Ceni? Nova enquete. Por enquanto, essa daqui do Dorival, que o Léo vai dar mais informações, 70% aprovam Dorival Júnior e 30% não aprovam. 900 votos. E eu chamo agora o Leonardo Lourenço para dar mais informações sobre esse Plano A. Já está fechado, Leonardo? Ou não está fechado? Nos informe.
3: Fala do... Não, Clara, hora eu o telefone, só uma curiosidade. Quando eu estava no telefone, o correio tocou aqui. O entregador chegou com uma camisa de uma torcida organizada de São Paulo. Eu informei para ele que o CNT tinha sido demitido. E ele abriu um sorriso de orelha a orelha... Ah, não, isso é mentira
1: Sim. sua, não pode ser. Falei, o, cara, na...
3: o, cara, o cara gostou da, de, de saber, ele estava na, na, na correria das entregas ali, ele ainda não sabia da demissão e ficou feliz, cara. Tá
2: aí, então. Parece até mentira a Fanfic, mas não é.
3: Pois é, agora falando, falando sobre o futuro de São Paulo. É, o que a gente tem ouvido é que ao São Paulo não resta opção a não ser procurado o do Dorival Júnior. É é o treinador que está no mercado e tem todo o contexto do São Paulo. Né? O São Paulo entende hoje que ele não pode apostar num treinador novato, por exemplo, uma uma dessas revelações de campeonato estadual, como o Carpini no Água Santa, ou o Zanardi mesmo, de São Bernardo, o São Paulo entende que não é o momento de apostar num novato, porque a situação do clube hoje é muito complicada. É, buscar um estrangeiro também não é algo que o São Paulo quer nesse momento, porque os custos de um treinador estrangeiro geralmente são mais altos e tem toda a questão de adaptação. Então, quando o São Paulo né, sobe ali, o drone de São Paulo em busca de um, de, um de, de uma opção de treinador, o que eles veem lá de cima é o Dorival Júnior, que está desempregado e está sem contrato desde que ele saiu do Flamengo no final do ano. É, a gente até teve, está é, tentando contatos com ele, com os agentes dele, para saber se teve alguma coisa já. Uma pessoa de São Paulo, que é aquela que me ligou agora há pouco, me garantiu que ainda não foi feito um contato com ele, apesar dessa mesma pessoa me dizer que ele é o alvo, óbvio, não tem outra opção para São Paulo agora. É, então, o Dorival é o plano A, é com ele que São Paulo deve tentar, a princípio. É, a gente até começou a especular ali na ligação, e o Cuca, que também está desempregado, o Cuca parece que. Pelo, pelo, pelo menos segundo essa fonte, o Cuca hoje não tem mais espaço no São Paulo, perguntei do Aguirre também, que é um treinador que teve um, um trabalho, então, um no São Paulo, e que hoje, todo mundo, depois, todo mundo lamentou pela forma como ele foi demitido, né? Quando a, a próprio Raí, na época, depois, é, o Raí, que foi quem o demitiu, depois disse que foi um erro, demitiu e tal, também, essa pessoa também me falou que acha que o Aguirre hoje não caberia no São Paulo, então, ela deixou claro, olha, o que tem hoje é o Dorival, é o Dorival que o São Paulo deve buscar, então vamos aguardar se essa negociação começa, se desenrola e como ela termina.
2: E só para complementar a informação do Léo, é, tem uma, uma questão aí também que é salarial, né? pelo que eu já apurei, já o Dorival está pedindo um salário bem alto, assim, se, pelo, pelo que o São Paulo, o Léo trouxe informação que nem contataram, só que o São Paulo já foi atrás de informações com algumas outras pessoas ali, e o que se sabe é que o salário dele está alto, ele está valorizado,
3: é. né? Lembrando que teve toda a negociação dele com o Flamengo na época, né vocês vão lembrar, no fim do ano, tem, tem toda a questão depois do Vitor Pereira, e de como a, a, a situação se desenrolou depois, que é, é outra história, mas depois falaram que ele, ele já tinha um salário bastante alto no Flamengo, na época da renovação, a Pedro Dorivar falar que, que olha, não, a gente negocia tal... O Flamengo depois disse que ele pediu um pouco mais do que o Flamengo toparia pagar por ele. E, então, é assim: o Flamengo a gente sabe que hoje é um clube que tem condições de pagar um salário muito mais alto para um treinador. É um patamar acima do do São Paulo, né? Então, o São Paulo vai ter que negociar, porque eu imagino que o Dorival, se ele mantiver a pedida que ele fez ao Flamengo, por exemplo, vai complicar bastante para com o São Paulo. E, e
2: aí, só para eu mandar para o Zé ali, né? que o Zé já está com, tá com o celular ali, daqui a pouco vai ficar com dor no braço. Então, ele merece participar aqui com a gente mais. É, só, só um ponto né, para o torcedor pensar. Além do salário do Dorival, ele saiu valorizado agora de uma Libertadores e Copa do Brasil. Ele deve estar ciente de que, se ele vier para o, para o São Paulo, de fato, é uma briga fora Libertadores, fora grandes conquistas. né? Ele tem que estar ciente disso. Então, tem que ver se o Dorival gostaria de, de, de assumir essa responsabilidade. E a gente repetiria 2017, eu vou perguntar isso para o Caio já já, como ele vê esse cenário, porque é um, repete, é um looping São Paulo Futebol Clube se isso de fato acontecer. Antes eu vou passar para o Zé. Zé, tiveram alguns jogadores que passaram aí, nada do Senna ainda na porta do CT, né?
1: Fala Edu, nada, nada do Ceni na porta do CT, né, o São Paulo começou a treinar por volta das, mais ou menos uns 10, 15 minutos que começou o treino de São Paulo, né, tava marcado para as três horas, mas diante, né, de todo o cenário, todo o contexto acabou atrasando um pouco, só relembrando que é o Milton Cruz quem está comandando o treino, É que se o São Paulo não fechar, né, é, com o um novo treinador, provavelmente será o Milton Cruz que vai comandar o time no sábado, mas nada de Rogério Ceni até aqui, né, a gente segue aguardando aqui na porta do CT, é uma grande expectativa a saída do Rogério Ceni e mas, de, de, né, não consegue precisar e quando não consegue é, imaginar se ele vai, vai falar ou não, agora ele não tem qualquer vínculo com São Paulo, né, não é mais treinador de São Paulo, mas a gente segue aguardando aqui, caso o Rogério apareça, vamos tentar abordá-lo, obviamente, para ouvi-lo sobre o fim dessa segunda passagem como treinador. E em relação ao Dorival, né, como salvo, é, também complementando, falando com uma, uma importante ponte ligada à diretoria, Dorival é o plano A, o plano B, e o plano C. Assim, né? o plano, é, é o plano inicial, é, é quem o São Paulo vai tentar. E diante dessas dificuldades, foram, como por exemplo o Edu citou, é se, o, se o Dorival não, não né, aceitar a, a abordagem de São Paulo, ou se mostrar um pouco reticente a assumir o clube, o São Paulo vai ter, vai ter alguns problemas, porque o Dorival é o primeiro nome que surgiu, é o primeiro é o nome favorito, é o plano A. E aqui é o São Paulo espera fechar para substituir o Rogério Ceni repetindo nesse cenário de 2017, como você falou, Edu.
3: É o que eu ouvi no telefone. É, o meu medo é o Dorival não aceitar. É, então pois é. é porque o São Paulo e aí, vai se ver meio Vocês
2: levantaram a bola aí para a Paula cortar, porque a Paula vai colocar na tela aí a, a enquete, né? Todos os treinadores, eu quero comentários de Caio Domingues. Caião, dentre essas opções aí ó, que a Paula colocou para gente, Dorival, pode, pode ler aí o que, que você acha. Quem, quem deveria vir para o São Paulo na sua opinião? Dorival é um bom nome?
0: É, não, e eu vou explicar o porquê o Dorival está sendo cotado pelo hype dos títulos do Flamengo é, com um baita elenco e tal, porque o que o não deu certo no, no Rogério Ceni, né? porque ele é um treinador que ele tenta fórmulas mirabolantes para atacar com um elenco claramente limitado e eu não vejo que o Dorival fazia, faria algo muito diferente disso com o elenco mal montado, né? porque a gente vai voltar, você falou do loop aí, com o elenco mal montado que a gente tem, com toda a pressão que esse elenco mal montado vai sofrer daqui para frente com a queda do Rogério, porque a partir de agora, saiu ah, o Rogério tem costas largas, né? então saiu do holofote a, a figura do Rogério e agora a porrada vai para cima dos jogadores e da diretoria. Então, com a pressão que esses caras vão sofrer, na minha opinião, o São Paulo tinha que pegar um treinador que joga por uma bola, um Aguirre. Eu vou até falar aqui um, um Abel Braga, que nunca imaginei no São Paulo. O São Paulo precisa jogar com três zagueiros, dois volantes, Nestor e e Elisson lá na frente. O São Paulo vai ter que jogar com o time por uma bola, vai ter que jogar fechadinho. O grande problema do Rogério era não reconhecer as limitações que esse elenco do São Paulo tem. Ele queria jogar de igual para igual contra times fora de casa, que o São Paulo hoje, hoje o São Paulo não tem condições. Então, na minha opinião, são Paulo tinha que trazer um, um, um treinador com outras características que eu não consigo ver no Dorival. Ah, mas vai se repetir 2017, com um grande detalhe. O Hernanes se aposentou, né? Então, o, o, o fator que salvou o São Paulo em 2017, a gente não vai ter. A menos que os caras tragam o Lucas no meio do ano, a gente não tem mais o fator Hernanes. Então, vai vir só o Dorival e todas as suas limitações. E eu digo mais. O Dorival, se for esperto, ele não vem, porque daqui a algumas rodadas pode cair técnico do Corinthians, pode cair o Cudê, pode cair uma série de treinadores de times que estão brigando lá na frente, e ele tem condições de ir para todos esses times pelo hype que foi colocado pelo título do
2: Flamengo. Eu não traria o Dorival agora. Eu, eu, eu senti ali, eu tô sentindo que o Zé Edgar hoje ele vai brilhar nessa live, eu tô sentindo que ele vai entrevistar o Rogério Senna. Se o Rogério pa passar aí, você entra na frente do carro com cuidado, tenta parar este homem, porque precisamos dele na nossa live aqui. E, e eu
1: tô eu, sentindo, eu, eu
2: senti, Zé, que você vai conseguir.
1: Eu vou até deixar a câmera já virada né, para fora, Aqui estamos aqui na porta do CT... É, não sei se vocês conseguiram perceber, né? tinha membros da comissão técnica aqui se despedindo de segurança do São Paulo. Né? O doutor José Sanches também acabou de passar aqui de carro, né? a gente perfilagrou ao vivo. Então seguimos agora. Vou até deixar a câmera virada para o de São Paulo, que é muito mais legal do que virada para a minha cara. E aí vamos tentar, né? Vai que, vai que o professor Rogério parece por aqui. A gente consegue pelo menos uma palavrinha.
2: É isso. E se, se passar também algum dos, dos auxiliares aí, quiserem falar, pode chamar a gente. Sim. A gente coloca o... É, os jogadores que jogadores eles só entraram né então o treino está rolando normal
1: tá tá rolando né só para só para atualizar quem não estava na live como eu até né, come, no começo da minha participação aqui já informei que o Charles Hammett né, o auxiliar francês do Rogério já saiu do CT né é, outros profissionais que trabalham com o Rogério também já deixaram aqui então seguimos aguardo para né, a saída de outros profissionais para tentar abordá-los para ver se alguém fala né, pela saída do Rogério Senna. o Rogério Sene segue no CT e ficamos no aguardo para saber sobre a, se o ídolo São Paulino vai dar uma palavra de despedida né, após o fim dessa segunda passagem como treinador de São Paulo.
2: Maravilha, Zé. Então, qualquer coisa, grite, pode, pode nos chamar aí. E o Bruno lenze aqui, o Bruno Lenz acho que ele, está, ele estava desligado, com o celular desligado. Ele pergunta, ele vai ser demitido mesmo? Bruno, já foi, Bruno. Só para te informar aí, já 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 foi. Já estamos aqui com o Plano A, sendo Dorival Júnior, já debatemos aqui. É, Léo, perguntar uma, uma coisa para você. Como é que você vê agora, analisando toda essa situação, a situação da diretoria do São Paulo? A gente é, falou bastante no podcast, demos matérias, de que a diretoria usava muito o Rogério Senna como um escudo. né? Vai ficar desprotegida agora essa, essa diretoria? E como você vê aí, um ano de eleição o quão perigoso é uma troca de técnico nesse momento?
3: Cara, gente, ficou muito claro, é claro para a gente que o Rogério tinha essa, essa função no São Paulo. Né? É, acho até que isso deu uma sobrevida considerável para o Rogério no comando de São Paulo, porque essa segunda passagem do Rogério pelo São Paulo, a cada seis meses a gente tinha que ficar correndo atrás se ele ia sair ou não, né? vocês vão se lembrar que no final da, da temporada de 2021 teve toda aquela confusão sobre as promessas que seriam feitas ao Rogério, se o time seria reforçado ou não, aquele áudio que vazou do Muricy Ramalho. Então, o Rogério estava lá dois meses e parecia já que ele já ia sair. Ele ficou. Aí, no ano passado, no fim da temporada, teve todas as confusões envolvendo o Patrick, é, o time que não jogava bem, que sofreu derrotas... É, constrangedoras em finais, como a do Paulista e a da Sul-Americana. É, o próprio Rogério chegou a falar em coletiva, vocês vão se lembrar, dizendo que, olha, se os caras querem me mandar embora, fiquem tranquilos, eu abro mão da multa rescisória, não sei o quê. Isso foi no ano passado. Então, ele foi ele foi ganhando sobrevida porque o Rogério funcionava também como um escudo para a diretoria. Você escreveu um artigo ontem, que foi publicado ontem no GE, que aborda muito isso, né, Edu? É... Puxando pelo, pelo caso mais recente, que é o do Luan, que é o Rogério tomou uma decisão de, de tirar o Luan, de cortar o Luan dos relacionados, enquanto ele não resolve a renovação contratual dele. Que é uma decisão que cabe à diretoria. Né? O jogador, se ele tem contrato até o fim do ano e ele está fisicamente saudável, o, tre... o técnico só deve considerar levar ele ou não o jogo a partir de uma avaliação técnica. É a diretoria quem tem que dizer se aquele jogador em negociação contratual deve jogar ou não. Por esse motivo. E aí, como você escreveu ontem, às vezes o Rogério ele acabava. É... Ele acabava tomando o espaço que deveria caber à diretoria. E até a gente estava conversando, a gente não sabia exatamente se era algo que o Rogério queria fazer. Ou se é um vácuo deixado pela diretoria que o Rogério, por toda a história que ele tinha no clube, acabava assumindo de forma até natural, assim. É, porque ele via que se ninguém ia fazer nada naquele sentido, ia acabar sendo a responsabilidade dele. Então acho que isso pesa muito, vai fazer falta para a diretoria. É, nenhum outro treinador que chegar ao São Paulo nesse momento vai cumprir uma função como essa, porque ninguém tem a história que o Rogério tem no São Paulo. Tanto que a gente vê hoje, apesar de todos os maus resultados tal, é, a própria demissão do Rogério ainda é algo que não é uma unanimidade. Não dá nem para não ser nem se dá para dizer que há uma maioria. De, de convencida no São Paulo de torcedores, que uma maioria convencida de que a demissão dele era o melhor caminho então eu acho que nenhum treinador que chegar, que seja Dorival que seja um estrangeiro, ninguém vai ter o tamanho do Rogério para cumprir essa função de blindar a diretoria de problemas da própria diretoria E como você lembrou, esse ano tem eleição no São Paulo mas a eleição no São Paulo ainda é uma, é uma coisa muito fechada, definida numa bolha muito pequena eu, sinceramente, acho que as eleições de São Paulo elas são blindadas de resultados em campo, porque é muito mais fácil você fazer uma política ali para 100 pessoas do que fazer uma política para 5 mil, 10 mil sócios, já que o presidente de São Paulo é escolhido por um colegiado de 200 pessoas, então ele precisa de uma maioria muito pequena ali. Então, eu, sinceramente, acho que resultados em campo eles tendem a ter, a não sei que seja uma coisa muito catastrófica, assim, óbvio, mas em condições normais de, de pressão e não sei o quê, cara, acho que não 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 interfere. Léo, só para
0: é, complementar o seu comentário, né? as eleições do São Paulo elas são blindadas dentro de campo porque o nosso diretor de futebol ele é de um grupo de conselheiros que tem aproximadamente 44 a 45 votos e a diferença do Casares para o segundo lugar foi mais ou menos 55 votos. Então tirar o Belmonte do cargo mais importante do clube hoje, seria equilibrar uma disputa na, na, nas eleições no final do ano, então infelizmente o São Paulo não depende de resultados em campo para eleição depende de cargos é, muito, muito bem distribuídos
2: e, e como é que você acha essa questão Eu também, queria saber sua opinião Caio, sobre essa blindagem, e como é que a diretoria vai se, se portar agora sem o seu maior escudo
0: é não, não sabemos, né? É, é muito difícil a gente saber o que vai acontecer com o São Paulo daqui para frente. É, o que eu espero do fundo do meu coração é que esse fator novo, porque eu escrevi até no meu Twitter, que o São Paulo precisava de um fator novo. Pelo que eu vi em campo ontem, estava claro que não dava mais para manter o Rogério. Se a chegada de um treinador dá aquele gás para aqueles jogadores que não estavam jogando, o São Paulo soma aí alguns pontos nas próximas rodadas que tem adversários que, que, podem, é, que a gente pode somar pontos. E aí diminui um pouco a pressão e tem um, um campeonato um pouco menos preocupante. É, é, é o que eu me espero. O que a diretoria vai fazer, eu confesso que eu não sei. E eu duvido que eles saibam o que eles vão fazer.
2: Uma coisa interessante aqui que eu estava lendo a nota oficial no site do São Paulo, é a mesma que está lá no Twitter e no nosso GE também que a gente colocou, é que não tem dessa vez o comum acordo. Vocês lembram do Crespo, que foi por comum acordo? Dessa vez não tá. O São Paulo Futebol Clube anuncia a saída de Rogério Senna da função de treinador. Ou seja, um ponto interessante aí... Que não foi como um acordo, né? Foi realmente É um, demissão. É um subterfúgio
3: é. frequente dos clubes, né? Dizendo, é. Olha, eu não, eu não demiti e ele não pediu demissão. A gente é que chegou num grande acordo aqui o cara que não quer trabalhar e eu não quero trabalhar com ele. Então a gente chegou num acordo. Mas não, tá muito claro que, eu, que, que houve uma demissão. Até pelo demissão. que o Rogério falou ontem na coletiva também. O Rogério. Não pediu pedi coisas. Né? É, ele não ia pedir.
2: Como ele e não no pediu assunto. E no Crespo a gente descobriu depois que não foi como um acordo porque teve multa, né? E depois o, o Crespo até é, foi na FIFA. É. É, como, os acordos,
3: é... É, como os acordos como... deveriam livrar os clubes de multas e dívidas milionárias né? o que não
1: Pois
2: é. Eu vou dar uma passada aqui no, nos comentários.
1: Ali... Aliás, só, é, só, só, só reforçar uma situação que o contrato do Rogério Senna tinha multa, né? A ver sim. se o acordo foi feito.
2: É, tem que ver lá. Ele falou que abriria a mão na final da Copa Sul-Americana, né? É eu embora. perguntei
3: isso, tá? Eu perguntei e me falaram só assim: calma, tá cedo, a coisa acabou de acontecer, a partir de agora que isso vai ser discutido. Mas realmente, teve toda aquela conversa do Rogério, que ele abriria a mão, vamos ver o que vai acontecer. E,
0: e deixa eu fazer uma pergunta para vocês: eu, normalmente eu respondo, mas eu queria jogar essa pergunta na mesa. O que Oxi. mudou de, de, é, depois da eliminação para o Água
3: Santa para ontem?
0: Por que, que não demitiram nos 20 dias que o treinador novo poderia preparar Eu acho que a resposta,
3: Caio, não é o que mudou. É o que, é não, o que mudou. não mudou. É. é o que não mudou. Esperava-se uma melhora do time, com 20 dias aí de, de, de treinamentos, com dois reforços que se não eram os grandes reforços esperados. O Michel, pelo menos, tem jogado bastante. Né? Sim. É, mas esperava-se que o time jogasse mais do que jogou nessas quatro partidas. É, e, e nessa, o que me falaram também foi isso assim, olha o, o Júlio é, não o Júlio Casares presidente não queria demitir o Rogério só que ele entendeu que chegou no momento insuportável que agora a partir de agora é, as coisas não melhorariam e que ele só estaria adiando algo que seria é, que, que aconteceria mais cedo ou mais tarde então o que falaram é isso olha deram uma, um tempo para o Rogério transformar o time em uma coisa melhor e desistiram.
2: É, e também, Caio, eu acho que assim, você demite o cara ali, muito, muita gente né? ia arrebater e fala, pô, mas a hora que o cara ia ter a chance, 20 dias para treinar, demitem ele. Se fica com o Rogério Senna, a coisa ia. Com certeza ia ter muito dentro do Conselho, nos torcedores. Então, esperaram, ó, oh, vamos lá, acho que tem Copa do Brasil, se ele passar é um respiro, vai que o time engrena, enfim. Acho que é muito é. nisso que o Léo falou mesmo.
3: Ah, e tem, assim, e esse cenário que a gente estava debatendo agora, ele é o mesmo cenário de 15, 20 dias atrás, um mês atrás, assim. então, Sim. quando São Paulo foi eliminado do Água Santa, o mercado de treinadores era tão restrito quanto é hoje, Exatamente. eles também viam só o Dorival como opção, então eles entendiam que, olha, horas... porque é, é até uma, aí é uma impressão minha, não é uma informação, tá? É, de que a diretoria de São Paulo também não tem essa convicção de que o Dorival é o nome certo para o São Paulo o que eles veem é o Dorival como a única opção disponível no mercado dentro supostamente das condições que o São Paulo tem hoje então eu acho que eles insistiram no Rogério também por isso para dar aquela última chance de repente com o tempo para treinar o time e tal. mas mas acho que é isso assim. Acho que o, eu também acho que o Dorival ainda não é o nome que a diretoria de São Paulo tem tanta convicção assim.
2: Ô, Zé, agora vira a câmera para você, que eu quero ver seu rosto, enquanto não passa ninguém, você fica observando ali, quem chega, quem sai, que eu tenho uma pergunta para você também, é, sobre a que, uma questão, Rogério Ceni pediu inúmeros jogadores, desde que ele chegou aí, a gente pode contar uns 16, 17 jogadores, o que, que o próximo treinador vai fazer com este elenco, e o que você acha do elenco?
1: É, então, então Edu, o, o, a questão do elenco de São Paulo, a gente. Eu não, eu não virei a câmera aqui porque rolou uma movimentaçãozinha lá no fundo de, um, de um, uma pessoa, digamos assim, calva e alta, uniformizada, com, com, uniforme, com camiseta preta ali, dando um abraço a algumas pessoas, então a gente ficou um pouco de alerta aqui. Mas em relação ao próximo técnico de São Paulo, ele vai pegar um elenco extremamente desequilibrado que está ainda mais desequilibrado diante das lesões né, que ocorreram nessa temporada, né? O melhor jogador do ofensivo do São Paulo não vai estar à disposição, pelo menos até outubro, novembro, ali, que é o Galo, né, que teve uma gravíssima lesão. Ferraresi, que era um, um dos principais zagueiros do Oriente, também, talvez nem jogue mais pelo São Paulo. E fora é, o elenco desequilibrado, né, que a gente já vê isso há muito tempo, o São Paulo tem problemas de caixa que impedem esse elenco de ser reforçado. Então, né, é, o jogador de São Paulo vai ter que vir com expectativas modestas, vai ter que ser muito. Claro em relação a essas expectativas com os torcedores, porque o ano de São Paulo não é diferente. Aliás, é, é só. Eu tinha falado do auxiliar Charles Hambert, está saindo agora, neste exato momento se despedindo do pessoal aqui, ó. Aqui, ó. Olha
3: aí, ó. Charles, uma palavrinha
1: com a gente, por favor. Não eu, 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 eu quis falar aqui, mas está aí, ó. Registrado aqui a saída do auxiliar Charles Humbert, né, o braço direito do Rogério Sene. É, era alguém muito parecido com ele, na verdade, mas agora saiu com essa moto, né? não quis falar aqui com imprensa, mas o próximo treinador vai ter que ter expectativas muito modestas, porque o primeiro campeonato de São Paulo, e o torcedor de São Paulino, diante de toda, toda a turbulência que teve nessa temporada, é chegar aos 45 pontos e evitar problemas. Né? Pensar numa, numa Copa Libertadores talvez seja algo muito ousado diante de todos os problemas que o São Paulo vem tendo na temporada. Né? O Rogério ontem disse que é um elenco para brigar por vaga na Copa Libertadores. Mas que elenco é esse? Porque em nenhum momento o São Paulo teve esse elenco que o Rogério né, citou na sua entrevista coletiva totalmente à disposição, principalmente diante dos problemas de lesão, lesões né, que a equipe enfrentou nessa temporada.
2: É, eu estava no celular aqui, vocês viram, né? alguém pode ficar curioso, é, me, me disseram assim, é, uma pessoa ligada ao Dorival, é, eu, a... Há uma, também um receio por parte... Me falaram a mesma coisa que o Léo acabou de citar, que não teve contato ainda, mas há um receio por parte tanto do Dorival quanto da equipe dele, o que ele irá fazer no São Paulo depois de ter ganho uma Libertadores e de uma Copa do Brasil. Então há um receio também do que o São Paulo pode entregar para ele, junta-se a isso, ao que o Zé acabou de comentar aí né sobre esse, essa dificuldade. Então há esse entrave. Acho que a conversa, se for, o Dorival mesmo sendo esse, esse plano A, a conversa do São Paulo vai ter que ser muito bem amarrada. Vão ter que ali é, acordar salários e pagar em dia para o Dorival com, é, compro, ser comprometido com o salário. Eu acho que é uma negociação muito difícil de
3: se acontecer. Cara, não tem. Eu acho que assim, o técnico que chegar ao São Paulo ele tem que saber que ele chega com expectativas baixas para até o fim do ano. Assim. É, ele chega para evitar que o São Paulo é, passe algum vexame no Campeonato Brasileiro. Ele, ele chega com o objetivo de dar um Campeonato Brasileiro digno ao São Paulo. É, ninguém chega ao São Paulo com o elenco hoje achando que vai reformular o time e, e levar o time a brigar pela pelo Campeonato Brasileiro. O negócio é chegar ao São Paulo e, e, né, como como gostam de dizer, passo a passo, o primeiro passo é é tirar do São Paulo essa esse selo de candidato a rebaixamento, que é uma coisa que, obviamente, não condiz com a história do clube, então, a primeira coisa desse novo treinador é tirar do São Paulo essa pecha de candidato ao rebaixamento. E aí, no segundo passo, ver se o São Paulo pode brigar por uma Libertadores, é, por uma Sul-Americana tal. Mas a, 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 o treinador que chegar, ele chega com baixas expectativas para a temporada. Ele pode até sonhar com uma final de Sul-Americana, por exemplo, que eu acho que é bastante incrível. Mas nada muito além disso, até porque, é, como a gente vem frisando, né, o São Paulo tem um elenco que não é dos melhores, e que dificilmente será reforçado a ponto de mudar o patamar do time nessa temporada. Então, a expectativa, se o Dorival é, for contactado, ele tem que saber que as expectativas são muito diferentes daquelas com que ele assumiu o Flamengo no ano passado, por exemplo.
2: É, é isso, é o que o Walter Augusto falou aqui. São Paulo sonda Pep Guardiola, mas se assusta com valores. A gente vai entrar meio que nessa daí, né? A brincadeira do Walter Augusto é claro que o São Paulo não conversou com o Pepe Guardiola, torcedor, ele só fez uma analogia ali de que é mais ou menos a, a realidade do São Paulo. Caião, o que você... o legado, agora eu quero falar de legado com você, legado Rogério Ceni Que legado deixa Rogério Ceni de um ano e oito meses no São Paulo? A gente falou 16 jogadores, 16, se eu não me engano, 15 ou 16 jogadores que ele pediu, ou até um pouco mais, depois tem que fazer o levantamento. Eu sei que nesse ano foram 10 ou 11. Foram 11, né? 11 jogadores esse, só esse ano, fora os que ele pediu no ano passado. A, o número é muito maior, eu acho. Qual o legado que Rogério Ceni deixa neste time do São Paulo, no clube, no, no clube São Paulo Futebol Clube?
0: Bom, é, Edu, acho que a gente vai ter que separar um pouco do Rogério dentro de campo e o Rogério fora de campo. É, o fora de campo uma das coisas que me fazia defender o Rogério é que ele entrava em áreas em que mais nenhum outro treinador conseguiria entrar. A gente fala aqui do exemplo da piscina, que ele é o mais emblemático, mas existem várias piscinas vazias dentro do São Paulo Futebol Clube hoje em dia. E o Rogério era o cara que punha o dedo na ferida para enchê-las. Então, fora de campo, ele pode deixar um legado aí que a gente não consegue mensurar, porque a gente não vive o dia a dia lá no CT. Mas dentro de campo ele deixa uma zona, cara. Dentro de campo, ontem no meu vídeo do Voz da Torcida, eu falei, cara, eu não me lembro a última vez que o São Paulo tinha jogado com os 11 jogadores nas suas posições originais. E mesmo assim eu ainda fui bonzinho considerando que o Caio Paulista é lateral esquerdo, porque ele não é. Porque é um time que jogava com meia de lateral, lateral de meia, era um sistema confuso, São Paulo não tinha um, um padrão de jogo, São Paulo é um time de muita toque de bola e, e pouca é, objetividade, então com jogadores que não têm essa característica de toque de bola, então é, dentro de campo ele deixa muito pouco e eu acho que esse é o ponto que pode ser bom para qualquer treinador que assuma, como vocês falaram, a expectativa é baixa, então qualquer coisa que seja feita já é já é um pouco de resultado. Fora de campo, eu espero que ele tenha deixado esse legado aí das piscinas vazias.
2: Só uma correçãozinha aqui que o Leandro Canônico, muito atento, me alertou. É um ano e seis meses e não um ano e oito meses, torcedor. Então, me desculpa aí. Foi, é um ano e seis meses. E outra coisa que eu vou pedir aqui para Paula, é para colocar a enquete de novo, Paula, aquele link, só para a gente ver como é que está Parcial. Toda vez que abre esse portão, volta para o portão, volta para o portão. Pelo amor de Deus, volta lá para o portão, calma. Vamos ver. Carro branco, grande. Rapaz, na velocidade passou.
1: quem Era, era jogador, aí? era jogador. Menos Não consegui identificar, mais. mas era jogador.
2: Toda vez que abre esse portão aí, eu falei agora. Coração até gela. Mas vamos lá então com a enquete. Os caras Falam
3: podiam sobre. passar mais devagar aí, tem que tomar cuidado na calçada.
2: Clica em qualquer um Ah, só rever resultado parcial, dá para ver. Hernan Crespo vence nesse momento com 26% Dorival 20% Luxemburgo inter... gente, olha terceiro colocado Vanderlei Luxemburgo você acha que é uma, é uma zoeira da torcida ou é real, Caion? é rival, ó, rival botando. você Pensa acha que é comentários rival?
0: Aqui, eu tô vendo que tá cheio, olha o Vitor Pereira também
2: ganhando <risos> Vitor Pereira, 11,6% Tite, 7,34% abaixa aí, vamos lá Cuca, Osório Diego Aguirre é o penúltimo. É. Eu acho que a aceitação do Aguirre seria maior. Eu achei que seria maior. Eu Mas também. o Crespo, claro, pelo último título do São Paulo, estar em primeiro ali não é nenhum exagero. O Hernan Crespo estar em primeiro na primeira colocação. Enfim, Leozinho, na semana que vem tem. Semana que vem não, no sábado tem jogo contra o América Mineiro. Pelo que a gente analisou aí nos últimos tempos, tem jogador aí, você acha que. É, uma dúvida que eu tive: o Luan não tinha chance com o Rogério Senni, e percebia isso, sabia disso. Você acha que a saída do Rogério Senna influencia alguma coisa em alguns atletas? Por exemplo, o Marcos Paulo ter mais chance, Luan renovar, Gabriel Neves ter mais chance. Você acha que para alguns jogadores essa saída aí vai ser alguma coisa boa?
3: Tá, certamente, né? Toda a troca de treinador. É... Quem não está jogando, se vê uma, vê uma oportunidade de entrar ali. É, eu não sei, a gente, obviamente, depende de quem vai chegar. Porque você vê alguns jogadores, por exemplo, de São Paulo, que eram jogadores de Rogério Senni, que é o caso do David, por exemplo, atacante, que até está machucado, mas que é um jogador que o Rogério insistiu muito em trazer para o São Paulo. É, eu não sei se é um jogador que vai agradar, por exemplo, um técnico como o Dorival Júnior, por exemplo, se ele vier, no caso, né? então é óbvio que, que a saída de um treinador abre portas para alguns jogadores o Luan, a gente vai ver agora qual vai ser a decisão da diretoria né? porque sem o Rogério lá será que ele volta a ser relacionado? já que a decisão era do Rogério a diretoria vai, vai, vai permitir que ele seja relacionado novamente é, a gente não sabe nem quem vai comandar o São Paulo no sábado né? se é o, se é o Milton Cruz se vai chegar um técnico novo mas claro, óbvio que, que sempre que um treinador sai e chega um novo treinador ele, ele vai escolher os jogadores de acordo com o estilo dele, e os jogadores que não estavam jogando eles têm mais perspectivas de voltar acho que o São Paulo tem jogadores que, em condições para isso, acho que o Gabriel Neves é um deles por exemplo, acho que é um, é um, é um, volante, é um bom volante, que tem, tem qualidade, que pode ter mais chances no São Paulo o Luan também tem toda uma história com o São Paulo acho que ele é, tem toda essa questão da renovação, que tá difícil mas acho que ele tem bola para jogar também. Vamos agora. A gente tem que esperar. É muito difícil a gente especular agora sem saber nem quem vai ser o treinador no sábado. Se vai ser o Milton, por exemplo. A gente sabe que o Milton ele é muito próximo da diretoria. Então eu imagino que ele 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 tome decisões baseados baseado num diálogo com a própria diretoria ali. Se ele for o treinador interino no sábado, por exemplo. Então acho que agora é, é, é tudo a especulação. Vamos aguardar as coisas ficarem um pouco mais claras, mas mas é claro, sempre, sempre porta se abre em momentos como esse.
2: É, Zé, queria saber a sua opinião aí sobre uma, uma, uma questão, né? Que a gente viu ali o Crespo como primeiro colocado. Você que é, é muito, muito ligado aí ao futebol sul-americano, né, gosta, é um apreciador do futebol americano. Você acha que um treinador estrangeiro, São Paulo, não iria atrás neste momento? Não haveria essa possibilidade? Só vamos ver antes esse carro?
1: É o Lucas Beraldo.
2: Beraldo. Ué, então o treino acabou? Uma horinha de treino? Vambora? Aí o Caio tá fica louco sabendo disso.
0: Descanso para os nossos guerreiros.
2: Mas diga, Lazé, você acha que um treinador estrangeiro, neste momento, São Paulo, não, não, cogita, não cogitaria um técnico estrangeiro? Se é que tem aí, com a sua vasta experiência e conhecimento do futebol sul-americano?
1: Olha, Edu, eu acho que um estrangeiro, ainda mais na, na questão. É da situação financeira do São Paulo, entraria no campo da aposta que o Léo falou. né? São Paulo não quer apostas neste momento e é difícil imaginar um, um técnico estrangeiro que serviria como uma aposta e que entraria com, já adequado ao, ao futebol brasileiro neste exato momento. Um técnico estrangeiro precisaria de uma pré-temporada, precisaria de adaptação, precisaria talvez dos 20 dias que o Rogério teve né, para a equipe melhorar e que acabou não acontecendo. Né? Pelo que a gente ouviu também, um técnico estrangeiro seria algo do patamar de um Marcelo Galhardo, mas o São Paulo é, não tem condição de contratar um cara do patamar do Marcelo Galhardo neste momento, né? pelo, pelo menos no campo financeiro. Então, é, estrangeiro seria uma aposta, como, como surge, por exemplo, o um nome de um, de um Carpini, que também seria uma aposta, e acho muito difícil São Paulo apostar num cenário, mesmo sul-americano, é, diante de, disso que eu trouxe aqui. São Paulo não tem muito tempo a perder e não pode errar, e um técnico estrangeiro necessitaria automaticamente de uma adaptação que um cara mais consolidado no cenário nacional não necessitaria neste momento.
3: A eu acho que não entraria nessa, nessa conta, hein?
1: Ele é estrangeiro,
3: mas tem toda, já tem todo o conhecimento do mercado aqui, já trabalhou no São Paulo nem faz tanto tempo, acho que não é o caso do, do Aguirre, que está lá no Olímpia, está jogando a, a Libertadores esse ano. E é, é um dos nomes que a gente especulou aqui, né? Pelo histórico que ele tem de São Paulo tá? tal. Mas... Assim como o Eduardo então, assim, Pudê, né? Também, também. Mas o Pudê dependeria dele ser demitido lá no Atlético primeiro. O São Paulo, São Paulo acho que não tem condições Exatamente. de... Exatamente. É possível que aconteça em breve, né? Mas só reforçar assim, pelo O que a gente ouve é que o plano A, B, C, D de São Paulo é o Dorival. E é no Dorival que eles vão. Ah, vamos aguardar se o Dorival, é, se essa coisa vai caminhar com o Dorival.
2: É isso. É... Então o pessoal está aqui debatendo muito na nossa, no nosso chat, né? É, a Guirra acabou de trocar de time, lembra o Thiago. Gelwer, Gelwer. O Osório também acabou de trocar de time. É, a Guirra acabou de trocar, o Osório, idem. É, o pessoal comentando aqui sobre Crespo, BKSS, Marcelo Galhardo seria uma boa para o São Paulo seria para qualquer qualquer clube né mas o, pelo que a gente sabe no River Plate o Galhardo ganhava uma fortuna que São Paulo não teria condições de pagar é, coisa de eu, que saiu uma vez aí não sei se é verdade mas era quase 2 milhões de reais mês que ele ganhava se transformasse em reais tinha ajuda de parceiros lá era um absurdo então Galhardo assim para vir para o Brasil teria que um time com grana, não é o caso do São Paulo. É, a Eloá fala que o Crespo não vem, porque ele está ganhando um monte de títulos e grana. Então, não vem Crespo, segundo Eloar, é uma verdade. É, enfim, o pessoal comentando ali sobre os carros que estão saindo do, do CT. Pessoal, ligado aí, Zé, na, na, no Zé, na sua live Portão, Portão Live tá pegando fogo aqui. É, estão pedindo saída de diretoria. Enfim, muitos, muitos comentários. Você também comente aí. A gente fez a nossa enquete ali, né? ou Se você era a favor ou contra a saída do Rogério Ceni quase 2 mil votos até agora. E foram a favor 62% e contra 38%. A galera está mais a favor da troca de Rogério Ceni uma margem menor. Enfim, galera, daqui a pouco a gente já vai chegando ao fim aqui. O Zé deve ficar ali, né, para. É, economizar. Você quer dar uma economizada no seu celular aí, Zé? E se, e se aparecer, você grava com o seu celular? Você que manda aí, cara. Porque se acabar a sua bateria, a gente fica sem o vídeo e sem a live.
1: Dá, dá para sustentar mais alguns minutinhos, né, Edu?
2: Então vamos nessa. Para a gente já meio que daqui a pouco se encaminhando para o fim, que tem bastante gente aqui fazendo perguntas e tudo mais. É, teve um caso aí, né, hoje, para gente, acho que vale a gente comentar também sobre o Pedrinho, né, o Pedrinho que, que está afastado. É, queria saber, Zé, se você, pela apuração que você teve, alguma chance depois disso ter repercutido do Pedrinho retornar a jogar pelo São Paulo e com a saída de Rogério Ceni, ou a saída de Rogério Ceni não interfere em nada nesse caso?
1: Olha, eu acho que a saída do Rogério Senne pode interferir bastante nesse caso, né, a gente, obviamente, é vai mesmo? ter... É, é, porque o... Havia havia uma expectativa de que a novidades, no caso, poderiam trazer o Pedrinho de volta, né? mas essa publicação de hoje pode complicar um pouco a situação dele. Inclusive, trago o relato né, de que o Pedrinho foi um dos primeiros jogadores a deixar o CT da Barra Funda hoje. Né? Enquanto a gente estava aqui aguardando o Rogério sendo o Pedrinho, foi um dos primeiros jogadores a saírem com poucos minutos depois das três horas. Então, a gente obviamente está apurando para saber se tem alguma novidade em relação ao futuro dele no São Paulo, mas o, é, é difícil imaginar o, o cenário com o Pedrinho voltando antes de ter o um, no julgamento final, né, São Paulo se resguarda muito juridicamente, tá muito cauteloso, e vamos ver né, os próximos passos desse caso para saber, saber se o Pedrinho poderia voltar a jogar pelo São Paulo, mas né, esses prints, né, que, que a gente teve acesso, que a gente publicou é, mais cedo no, lá no GE, mostram que, que o caso tá bem complicado Pedrinho, né, qualquer novidade, obviamente, a gente traz, mas hoje o futuro do Pedrinho aqui no São Paulo é uma incógnita, e a saída do Rogério eu acho que pode interferir para um lado é, mais, é pior que o Pedrinho, digamos assim, porque acho que um novo treinador não vai querer bater de frente com, com os diretores com, diante da possibilidade de escalar ou não o jogador nas partidas é, próximas aí da, do restante da temporada.
2: Caião, mandar para você agora, daqui a pouco, as últimas perguntas aqui, né, que eu vou direcionando. É, como é que está aí, você, como um grande São Paulino que é, como que estão os grupos de WhatsApp aí? Como é que tá a galera se, é, tá, tão mais contentes com a saída, mais pessimistas? Você acha que isso dá mais otimismo? Se, se você falou, né? Um, um novo, é, como é que é o, o, qual o nome da do termo?
0: Fator novo.
2: Fator novo. Você acha que esse fator novo deixa o, o torcedor um pouco mais otimista ou continua a briga pelos 45 pontos no Brasileirão?
0: Edu, é, acho que tem, pelas, assim, pelo termômetro aqui que eu tenho visto nos grupos, inclusive da família, tem bastante gente é, satisfeita, não vou dizer feliz com a saída do Rogério, mas que continua preocupado, cara. a gente sabe que o, o Rogério ele não era o problema, ele era a parte do problema dentro de campo, porque o problema do São Paulo é muito mais complexo e muito mais profundo, e aí a gente volta para aquela pergunta, o que farão a partir de agora? E é uma grande incógnita, então o torcedor Está bem preocupado com o futuro de São Paulo. Tá... A gente ouve né, que hoje o que importa é que o social é o que mais cresce, não que o futebol é o que, que dá resultado. Então, por pequenas amostras e declarações que a gente tem ouvido, o torcedor, de forma geral, aí eu acho que é unânime, está muito preocupado com o futuro de São Paulo. Mas boa parte da torcida está satisfeita que o treinador tenha saído.
2: Tá, então. O que, que o Zé está tentando ver aí? O que, que é isso, Zé?
1: O Zé... É, um aviso que tem, é um aviso curioso que tem aqui na porta do CT, para quem não, não é o torcedor de que tem oportunidade. Tem uma placa muito clara e muito antiga aqui, que é Dias de Concentração Visitas Proibidas. Só um registrinho da parte do CT aqui para o torcedor.
2: É isso, amigos. Tá? Tá, então fica aí o, o recado do Zé, que já não aguenta mais filmar a entrada do CT da Barra Funda e Rogério Ceni não aparecer. Só para deixar o torcedor aqui então informado, né? Recapitulando aqui, Rogério Senni foi demitido pela diretoria na tarde desta terça, desta quarta-feira, após a derrota para o Roberto Cabelo. Junto deles saíram auxiliares técnicos Charles Hembert, o francês, Leandro Macagnan. Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto. Teve até um torcedor que brincou aqui, falou, beleza, o Milton Cruz está dando treino, mas sem auxiliar, sem preparador, não tem ninguém lá hoje, porque foi todo mundo embora. Mas calma, torcedor, que a Comissão Técnica do São Paulo ainda tem bastante gente, é, tem ali os preparadores de goleiros, que não, era do, não eram do Rogério Ceni. tem o, a fisioterapia, é, o preparador físico Pedro Campos, né, que é do clube, o próprio Adriano Titon, o Otávio Ol, que é preparador de goleiros do São Paulo. Então, esta galera continua, que é a comissão técnica fixa do São Paulo, e o Milton Cruz com certeza está é, sendo respaldado por eles, para quem chegou agora. O Milton Cruz dá treino neste momento, é, e não sabemos se ele vai dirigir o clube no sábado. Muito provavelmente o São Paulo não arrumar ninguém até sábado que vem, o novo treinador, novo não, né, o interino será Milton Cruz, acho que não tem como muito fugir disso, Neste momento que passa mais um carro, mas também
3: não é Rogério Ceni.
2: Amigos, <risos> é, tá, tá Só...
3: difícil. É, é, e é bom que pelo menos alguns passam, passam com o vidro aberto, a gente pelo menos sabe quem é, né? A maioria tem que vidro preto, a gente não consegue enxergar nada, de repente o cara já passou, a gente não viu. Só para antes que comecem a falar, é... Morici Ramalho não é uma opção para assumir o time de São Paulo, tá? É o nome dele sempre é especular. não, mas não tem, o Muricy não é um, uma opção para o São Paulo, ele está lá como coordenador, ele nem quer mais, a diretoria não considera, então antes que, que esse papo comece a gente já, já corta pela raiz.
2: É isso, eu já vou, acho que a gente já pode ir chegando ao fim né? É, deste nosso podcast, é, enquanto a Paula Ferro aqui disse, Zé, que você está vazando a transmissão de outras emissoras aí, Zé. É, eu quero terminar aqui, né, dando, mandando aí um abraço para o Caio Domingos, obrigado por entrar na nossa live, Caio, e que você deixe seu recado final, o que, que você espera do São Paulo agora e quando que São Paulo Futebol Clube vai retomar os seus dias de, de glória, porque a gente só entra em lives ultimamente para falar de coisa ruim do São Paulo, a gente só os podcasts, é página policial que São Paulo se envolve, é, co, é conselho de ética no. no, no Conselho de Ética apurando casos no Conselho, é, enfim, uma enormidade de coisas, né? oh, o Marcão saiu, quando o Marcão sai do CT assim, galera, é o Segurança do São Paulo, é que deve acontecer alguma coisa em breve, mas enquanto o Caião fala, a gente espera que o Rogério saia, vai lá, Caião.
0: Bom, o São Paulo só vai voltar a ser o São Paulo quando ele for dirigido com profissionalismo e profissionalismo no sentido literal da palavra mesmo, com profissionais, não com amadores. É... Sem demérito para ninguém, né? Quem não é profissional é amador. É, sobre Aliás, que só...
1: isso... Ah. Só, desculpa, só interromper o Caio. Tem fogos rolando aqui do lado do CT de São Paulo. O Marcão Segurança, ele foi ali, tem um terreno né, ao lado do CT, foi verificar o que tá acontecendo. Até, até a fumaça tá invadindo o CT, então a galera está soltando fogos aqui do lado ver. do CT de São Paulo.
2: Rapaz, será que foi comemoração? Não.
0: É e o, e o que esperar né é que os jogadores que estavam andando em campo nos últimos jogos, que honrem a camisa que vestem e, pelo menos, consigam um resultado positivo. As próximas, duas, olha, as próximas duas rodadas aí que são em fundamentais para o São Paulo, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileiro.
2: Caião, eu, o Zé tentou te atra atravessar de novo ali, mas acho que seu recado foi dado, que não tem muito o que falar, Caio, é, é, hoje gente... é
0: que jornalista bom traz a bomba ao vivo. Foi o que o Zé fez.
2: <risos> Meu Deus do céu, essa foi péssima. Mas enfim, a gente entende aí a sua é, a sua tristeza, né? A sua indignação com São Paulo que mais um ano acaba decepcionando o seu torcedor, é, acaba deixando a desejar, né? É, por tudo que tudo, todas as expectativas São Paulo ano passado passou. É, chegou as, as, as finais do Paulistão, final da Sul-Americana, e se esperava, esperava-se que esse ano seria melhor, e não foi o que aconteceu. O São Paulo só regrediu, parece que, como, como o Caio disse naquele vídeo, involuiu de um ano para o outro. Não sei se foram as saídas, as contratações erradas, mas o time não anda, né? Teve ali a perda muito grande para mim do São Paulo hoje. É, é algumas escolhas. E aí o time. Involuiu. Então, agradeço, Caião. Entendemos a sua frustração de estar para baixo hoje, mas as coisas podem começar a mudar. Obrigado. E passo para o Léo Lourenço também. Léozinho, obrigado pela participação.
1: Valeu, se você quiser
2: alguma, alguma informação extra aí que alguém te mandou, fica à vontade, cara. Se não, não, ainda nada, não, ainda não.
3: Ainda não tem novidades. Vamos aguardar aí ver se as coisas começam a caminhar com o Dorival mesmo, como previsto. A gente muito bom, Léo, a gente muito hoje.
2: obrigado e também ao nosso cinegrafista barra repórter, barra tudo ali, porque o Zé está fazendo várias imagens exclusivas ali do escudo do São Paulo Zé, obrigado, hein, valeu aí pela nossa é, por, por deixar a gente na esperança, por deixar a gente aflito a cada abertura de portão também te agradeço, aí. isso quiser deixar um recado nós,
1: bom, depois desses fogos né, que a gente está tá tentando ver quais os motivos que eles estão sendo soltos ao lado do CT de São Paulo, é só agradecer a você, do ao Léo, ao Caio, ao Paulino e a São Paulo que esteve conosco em mais uma live só para avisar que seguimos aqui na porta do CT após o fim dessa live, aguardando a saída de Rogério Senna e qualquer novidade, o torcedor e a torcedora vai poder ter acesso lá no GE globo, lá na página de São Paulo. Beijo para vocês!
2: É isso, torcedor São Paulino, e também já tem uma outra, uma outra situação aí que pode mudar com a saída de Rogério Ceni, né? Será que Alexandre Pato assina com São Paulo depois da recuperação? É um tema aí que a gente vai escutar bastante até é, a chegada desse treinador, até o Pato se recuperar 100%, vamos ficar de olho, tem muita coisa interessante, não saiam do GE, viu galera, porque a gente vai atualizando aqui sempre que tiver matéria, a gente vai publicando, a gente vai informando, você torcedor, porque o São Paulo não para, toda hora uma notícia nova, toda hora é algo diferente que acontece, é o clube né? o clube que é sempre tem notícia, então fiquem ligados aí, agradeço imensamente a, a, a audiência de todos, muita gente, a gente bateu mais de 2 mil acessos simultâneos na live, então agradeço muito, muito a presença de vocês, beleza amigos? Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês valeu!